está traído en Shloa Kodesh, dice que eh, los eh, parches de esta semana, de estas eh, semanas que estamos leyendo en las tres semanas, están relacionados también con la época. Trae que justo los parches que estamos estudiando, Matois, Mase y Dvorim, son los parches que están relacionados con las tres semanas. Shloa Kodesh es el primero que lo trae, que hay una relación, ¿eh? como todo es Ashgoge Protis y no, hay cada, cada, no existe casualidad, el hecho que se lee cierta parche en cierta época tiene que ver con el tiempo. El Shloa Kadosh explica cómo esto tiene que ver con la destrucción, con el Golus. Trae que justamente en estos parches se habla mucho sobre el tema de del del eh, tema de, del Galut encontramos donde la Torah explica que va a pasar cuando entra en Eretz Israel y si una persona mató a otra persona eh, sin querer como es la loge que Hashem va a designar eh, Arei Miklat tierras de refugio ciudades de refugio donde ahí se escapaba el que mataba Y se quedaba ahí en el Galut hasta que murió el Cohen Gadol. Eso está en la parasha de esta semana que vamos a leer. Entonces, el Shlach explica, eh, también el Chsides habla sobre esto, que todo este tema <coughs> tiene que ver con nosotros también. Así como existe el tema que si uno asesinó a Ahmad el sin querer, se tiene que escapar a un exilio y estar en ciudades de refugio y esperar ahí hasta que muere el Kengodo y ahí vuelve, lo mismo también <coughs> existe también en términos espirituales que los pecados que hicimos que eso es también una especie de matar a Ahmad el Islam en la forma espiritual y ahí también está el tema del Galut que ese tema del Galut todo el exilio es una especie de ciudad de refugio que los Yudim se tuvieron que irse de Eretz Israel y estamos todos en la diáspora en el Golus para corregir el pecado, los pecados y pronto vamos a volver en Eretz Israel, etc. Eso es uno de los puntos que vemos en la parche relacionado con el tiempo pero como el Rebbe nos enseña una de las cosas que nosotros vemos las cosas maravillosas que el Rebbe nos enseñó para nuestra generación, que el Rebbe todas las cosas lo revertió en, en, en positivo. Y cada cosa, así que el Rebbe siempre puso la énfasis en todas las cosas, en todo en la vida, es mirar el lado positivo, mirar siempre el punto eh, constructivo. Entonces, en vez de hablar en estos días de la destrucción del Beis Amigdosh y del duelo y del Galut, es justamente al revés, hablar de la construcción del Beis Amigdosh y de la Yehule por eso dice el Rebbe que Dafka en estas semanas tenemos que fortalecernos en el estudio de Ñon y Yehulo Moshiach o Bifrat en el estudio de temas relacionados con Viña Beis Amigdosh y el Rebbe trae el famoso Medresh Que a Kodesh le dijo al profeta Yehezkel, decíle a los Yehudim que están en el Golus, a través que ellos estudian las medidas, los alojes, 
y la cosa que tiene todo lo que tiene que ver con la construcción del Beis Amigdosh, yo les considero, male ani aleyem, yo los considero a ellos como si fuera que están construyendo. Como Rebe dice que eso no es el chat nada más, que estamos estudiando eso para saber qué va a pasar en el futuro. Cuando venga Mashiach, tenemos que saber qué hay que hacer y cómo hay que construir. No es eso el motivo principal. También es un motivo, pero no es el punto principal. El tema principal es que estudio mismo es construcción. Cuando nosotros, eso es lo que dice el Medrash, cuando nosotros estudiamos las medidas, las aulas, <coughs> las, eh, las oficinas y las cosas, los recipientes, los scaling, los, los, todos los detalles, cómo está armado el Beis Amigdosh, estamos con eso, mames, literalmente construyendo el Beis Amigdosh con nuestro pensamiento, nuestro hablar, y pronto lo vamos a tener también en acción concreta el Beis Amigdosh, que parte de eso lo vamos a construir nosotros y parte va a venir de arriba, como el Rebe habla sobre esto en los hijos. Al Colponim, acá también vamos a ver algo muy interesante, cómo el Rebe toma una, 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 un detalle en la parte de esta semana, también del mismo tema, que habla sobre las ciudades de refugio del, 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 del tema del Galut, y de ahí mismo podemos aprender un tema interesante en alojes del Beisamigdosh. Entonces, vamos a empezar. La aloje del Beis Amigdosh es en Rambam, en Ilhot Beit Abihire, en Perek Aleph, Alahatet. En el primer Perek de Ilhot Beit Abihire, el Rambam está hablando cómo, estaba, cómo hay que construir el Beis Amigdosh. El Rambam dice que cuando se construye el Beis Amigdosh, el Ejijal, los Azarot, todo hay que hacerlo con piedras, piedras grandes. Yeah, y habla sobre temas de cómo está de las piedras, que no se usaba metal para cortar las piedras, eran piedras enormes y grandes yeah, cuando se armó el Beis Amigdosh. Dice el Rambam en Alajatet, Ve'ein bonimbo etz bolet klal. Está prohibido a, eh, a, a construir el Beis Amigdosh con madera que sobresalga, sino obe avanim, El Beisamigdosh tenía que estar armado de piedras o con ladrillos y sid, eh, y, eh, y ¿cómo se llama? Eh, me olvidé la palabra, acoponim, y no se podía usar madera. No se puede hacer ningún tipo de oficinas de eh, patios, oficinas de madera en todo la Zara. El Ashelavanim o Levenim. El Beisamigdosh, todo alrededor y todos los patios y todas las oficinas, estaba todo hecho de piedras o ladrillos. Esto es el, la aloje, sobre eso vamos a hablar eh, hoy. Entonces, la, el Raived, el Raived acá, Sobre el Rambam, pregunta y dice, no entiendo, ¿qué dice el Rambam que no se puede hacer nada de madera en el Beis Amigdosh? Eh, está, eh, sabemos que había una lishka del Cohen Gadol que estaba armado de madera. Entonces hay un lishkat Cohen Gadol, eso encontramos en Masejet Midot. Ahí dice la Mishnah en Masejet Midot, Perek Hei, 
Eh, dice la, que la, la Mishnah que en el lado sur o norte hay diferentes eh, girsaot ahí. Eh, había tres lishkot. Un lishka se llamaba lishkata etz. El lishkata etz era oficina de madera, traducción literal. Eh, un aula de madera. Y eso era lishka del Kohen Gadol. Como dice ahí la Gemara, la Mishnah. La Mishnah dice lishkata etz. Amara Belezo ben Yaakov. No me acuerdo que se usaba esa lishka. Y dijo a Abba Shaul que esa lishka era lishkat Kohen Gadol. Entonces pregunta el Raid, ¿cómo dice el Rambam que no se puede hacer eh, eh, nada de madera en el Bet Migdash? Había una lishka que era de madera. Eh, entonces contesta el Raid así. El Raid dice, ¿cuál es el motivo que no se puede hacer una eh, madera? Es un pasukim para Shachoftim. La Torah dice... Lo kol etz, etz el Eso es el pasukim para Shachoftim. La Torah dice: No podés eh, plantar, poner nada de madera, asherá, kol etz, ningún tipo de árbol. Sabemos que asherá eran los goim, usaron los árboles para temas de idolatría. Eh, hasta hoy existe todavía temas de árboles que se usa por ciertos temas de idolatría. Entonces la Torah prohíbe, la Abdil no se puede usar ningún tipo de madera, ¿eh? de Asherah Kol Eitz, Eitz el Mizbah Hashem Elokeha. De ahí aprendemos, y eso es lo que Ramam se refiere, que no se podía construir madera, hacer cosas de madera en el Bishamir, solamente de piedra. Dice entonces el Raive, esta prohibición, dice Eitz el Mizbah Hashem Elokeha en la zona del Mizbeach. La zona del Mizbeach es solamente en el Zrat Koanim. Esto, ¿eh? pero en Israel Nashim, en Arabait, ahí se puede. Entonces, acá tenemos un argumento, una discusión entre el Raib y el Rambam. El Rambam dice que no había madera en todo el Bet Mikdash, en ningún lado. ¿eh? Y el Raib sostiene que sí, y trae la Raib y el Rishkata Etz. La pregunta es, ¿qué va a contestar el Rambam sobre eso? El Rambam también trae que hubo un Lishkat Kohen Gadol, que era Lishkat Aetz. Es una Mishnah clara en Masejet Midot. El Rambam también más adelante lo trae cuando trae las oficinas y las aulas que hubo en el Beis Amigdosh. Menciona también ese tema. ¿Cómo contesta el Rambam esa pregunta del Raibet? Entonces acá hay un Kesef Mishne. El Kesef Mishne explica que en verdad eh, no era quizás, él tiene algunas respuestas. Una respuesta que dice es, eh, primero puede ser que el Lishkat de Kohen Gadol no era de madera, era de piedra. Lo llamaron así. Nishkata Itzim, porque alguna vez pusieron madera y por eso lo llamaron así. ¿Sí? O puedes, entonces, él dice dos respuestas. Una respuesta es, como dijimos recién, que en verdad la Nishkat, según el Rambam, el Nishkat Kohen Gadol, esa aula del Kohen Gadol también estaba de piedra, como todo el Bit Mikdash. Solamente lo llamaron de esa forma, Nishkata Etz, porque pusieron Itzim en maderas ahí alguna vez. Así como había otro aula que se llamaba Lishkata Itzim, 
otro lugar en el Bet Migdash, en, otro, en otra zona, había un Lishkata Itzim, se llamaba así, no porque estaba armado de madera, sino ahí guardaron madera para, para el Mizbeach, toda la madera, toda la leña que necesitaban para quemar eh, los, eh, los, las ofrendas, se llamaba Lishkata Itzim, entonces pues también acá, se llamaba así, por ese motivo, ahí guardaron madera a veces, Pero nada que ver, no es que estaba construido de madera. Eso dice el Kesef Mishneh. Otro perush dice el Kesef Mishneh, puede ser que esa lishka, ¿qué era lishka del Kohen Gadol? Lishka del Kohen Gadol era lishka que el Kohen Gadol usaba en, estos, en esta semana antes de Yom Kippur. Eh, la Mishnah dice en Masejet Yomá, en principio la primera Mishnah en Masejet Yomá, los alajot de Yom Kippur, que siete días antes de Yom Kippur, había que ya eh, 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 llevar a Cohen Gadol iba al Bet Migdash se quedaba ahí toda la semana hacer todas las preparativas aprender los alajot y los prepararon con todo tipo de cosas para estar listo ¿eh? se separaba de la casa todo para prepararse para el Kippur y en esta semana el Cohen Gadol estaba en ese lishka que en la Mishnah Masejet Yomá, es interesante, vamos a hablar de eso también, la Mishnah lo llama Lishkat Par Hederin. Masejet Yomá empieza, Shivat Yomim Yamim Kodem Yom Kipurim, Mafrishim Kohen Gadol Mi Betol Lishkat Par Hederin. Y es siete días antes de Yom Kipurim, se separaban el Kohen Gadol de su casa y lo llevaban a su Lishkat, que se llamaba Lishkat Par Hederin. Después voy a volver a hablar de eso, por qué cambió el nombre. Acá, en Maseje eh, Midot, se llama Lishkata Etz. Es esa misma Lishka. Entonces, eh, dice el, el Kesef Mishneh, puede ser que esa Lishka, Bechlal, no era una Lishka sagrada. No estaba, estaba con la puerta para afuera. Eh, sabemos que la Alajá es que las aulas que tenían la puerta para afuera del Bet Midrash, Tenían un din de hol, no tenían un din de kodesh. Para que, entonces, por cuanto el Kohen Gadol estaba ahí siete días, tenía que comer, dormir y sentarse. Dentro del Bet Midrash no se puede sentar. Entonces, estaba abierto el hol y me meile, el hatjila, no hay ningún problema que sea de madera. Entonces, estos son los dos respuestas que trae el Kesef Mishneh. Uno que se llamaba madera, pero no era de madera. Lo llamaba madera porque a veces guardaron madera ahí. O oh, porque era de madera, porque estaba abierto le, 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 para afuera, entonces no tenía Gdushah del Bet Migdash. Esas son respuestas de Kesef Mishneh. El Tosvot Yom Tov, sobre la Mishnah, el Masejet Midot, el Ishkata Etz, el Tosvot Yom Tov trae el, el Kesef Mishneh y hace diferentes preguntas que no le gustan las respuestas del Kesef Mishneh. Y él dice otra respuesta, muy interesante. El Tosvot Yom Tov dice que el motivo por qué Eh, hicieron este eh, eh, este eh, el, el lishka de madera dice el motivo es porque el eh, para para que el coengador esté más humilde que no se le venga orgullo al coengador qué quiere decir eso el tosfotiotov dice que nosotros vemos que en yom kippur la gemara dice que hicieron diferentes cosas Como el Cohen Gadol tenía, era la persona elegida para hacer su tarea y él entraba en el Kodesh Kodashim, entonces había diferentes cosas que hicieron para que el Cohen tenga humildad. 
que no se le suba a la cabeza al orgullo que él es el hombre más elegido de todo el pueblo y que él va a entrar en el Kodashim, le podía entrar un pequeño orgullo que eso arruinaba todo. Entonces hicieron diferentes cosas. La Gemara dice que, por ejemplo, ¿por qué el Kohen Gadol tenía que caminar tanto de, en, el, en Yom Kippur de un lado al otro, de so, del norte al sur, de sur al norte, al este? Hicieron mucho caminar, muchas cosas le hicieron para que se siente más... El, 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 el autoestima para bajarlo un poco el, 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 la gaide, el, el orgullo para que se siente más eh, más eh, más humilde para poder hacer su trabajo entonces dice el Tosfot Yom Tov pues acá también pa, to, pa, y le hicieron el Ishka de madera para que se siente más humilde y me meile que ese le daba humildad al Kohen Godel Esas son respuestas de grandes, grandes, grandes jajomim, de Kesef Mishne, eh, que era el Rabbi Yosef Karo, y el Tosef Yontev, que era un de los grandes jajomim, el alumno del Maral Miprag, etc. Pero el Rebbe no acepta ninguna de estas respuestas. Sofkol Sof, sí, el Rambam sostiene que no se puede hacer madera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo coincide con el Lishkat con el Gadol, Lishkat Aetz? Y Bepashtus, Lishkat Aetz, quiere decir una Lishkat de madera. Y decir que pusieron la madera solamente para que Cohen Gadol eh, se siente humilde, hacer un cambio tan grande, especialmente que todo el año esa lishka esté armado ahí, ¿eh? no es que solamente un día por año. Todo el año había un lishka, si se entiende Bepashtus, que no es que lo armaron solamente para estos días. ¿eh? Todo, la, todo el año había un aula, un lishka hecho de madera, solamente para que el Cohen Gadol se siente humilde. Es algo muy raro, difícil de aceptar que esa es la explicación. Especialmente la respuesta de Jesef Mishne, porque una vez pusieron madera, llamarlo madera, es difícil de entender. A Coponim dice el Rebbe una respuesta muy simple. Dice el Rebbe, la respuesta es, mirándolo al Ramba, miren adentro del Ramba, hay una palabra que por algún motivo eh, fue, fue perdido, que no hay que ver bien el Ashon del Ramba. Si miramos el Ashon del Rambam, Rambam dice, En bonimbo etz bolet klal. Está prohibido a construir madera bolet. Bolet significa algo que sobresale. Entonces dice el Rebbe, muy simple, el Rambam no tiene problema con madera. No hay una prohibición poner madera en el Beis Migdosh. El problema es que la madera no puede estar sobresaliendo, no puede salir por afuera, no puede ser visto. Pero si la madera está ahí y está cubierto con eh, con pintura, eh, con eh, con eh, con algo que se tapa y ya no se ve la madera por afuera, se ve la pintura, entonces ya no es ningún problema. Entonces dice el rey Bepashtus. El aliscado del Cohen Gadol estaba hecho de madera. Ahora vamos a ver por qué, un minuto. Pero no estaba Shalom, la madera vista por afuera. Estaba tapado, bañado con, eh, con pintura, con cal, con no sé cómo se llama, que estaba tapando eh, o, a, algo. Por afuera no se veía nada de madera. Adentro había madera. Y Rebe trae una raye, una raye muy claro, muy interesante. La Gemara dice, Maseje de Rosh La Gemara en Rosh Hashanah dice que en el Bet Migdash, eh, eh, cuando Shlomo Amelech construyó el Bet Migdash, 
Él hizo que el Bet Mikdash esté armado de, de las paredes del Bet Mikdash. Shlomo Amelech lo construyó eh, con, eh, con eh, eh, también usó eh, madera, no era solo piedra. Solamente que la madera estaba tapado de ladrillos, por afuera no se veía madera. Entonces vemos claramente que no hay una prohibición de usar madera en la construcción del Beisamigdosh. La prohibición es que no se vea la madera. En Ishkat Cohen Gadol estaba la madera por adentro, pero por afuera estaba bañado con pintura, con sit, con algo que hacía que no se veía la madera. Bueno, eso se entiende la Shon del Ramba. El problema es Eitzbolet. Entonces el Ramba mismo se contesta a su pregunta y me mire la pregunta del Raivet cae. Pero ahora surge otra pregunta. La pregunta que surge es, ¿cuál fue el sentido de que la lishka del Kohen Gadol esté armado de madera? Entiendo que la madera no se veía por afuera, estaba tapado, pero ¿cuál es el sentido de hacer una lishka de madera y no de piedra como todo el Bet Midrash? La explicación que dice el Tosfot Yom Tov, que es solamente para que el Kohen Gadol se siente humilde, que su casa es una casa de madera y no de piedra, no. El Rebbe no la acepta tanto. Como dijimos antes, decir que todo el año había una, una, un lishka de madera al Bet Migdash, solo por ese motivo, especialmente que ni lo veía, estaba tapado, es, es, es una respuesta bastante rebuscada. Entonces acá viene una respuesta maravillosa que lo, lo dice el papá del Rebbe. Esa respuesta lo dice Reblei Vitzhak, el padre del Rebbe, Eh, y esa es la base y después vamos a ver cómo Rebbe lo explica en Abodat Hashem de una manera extraordinaria el papá del Rebbe dice lo siguiente vamos a mirar en Masejet Yomá interesante en Masejet Midot ese aula de esa oficina se llamaba Lishkata Etz de madera en Masejet Yomá se llamaba Lishkat Paredrin ¿qué es eso Paredrin? ¿qué significa esa palabra Paredrin? Es una palabra griega, latina. ¿Qué es eso? Entonces dice el, 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 el padre Rebe, trae de la Gimore. La Gemara dice Masejet Yume. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese nombre? ¿Cuál es la historia? Dice la Gimore así, muy interesante. El Kohen Gadol, el Bet Migdash, nosotros sabemos que hay una diferencia entre el primer Bet Migdash y el segundo Bet Migdash. El primer Bet Migdash... En todos los 410 años del primer Bet Migdash, había nada más que 18 Kohanim Gedolim. Y otra versión dice que había solamente 8. En 410 años, había nada más que 8 Kohanim Gedolim. Si miramos en Dibrea y Amim, dice los nombres, había 8 personas. Otros dicen 18, ahí todo el que es en los y no vamos a entrar. A filo 18, en 410 años, significa que vivían muchos años. Dice la Gimore Masejet Yume. En el primer Bet Migdash había 8 o 18 Kohanim Gdolim en toda esta época. En el segundo Bet Migdash, que estaba casi lo mismo, 420 años, solamente 10 años más que el primero, ¿cuántos Kohanim Gdolim hubo? 300. 300 Kohanim Gdolim en 410 años. De esos 300 años, dice la Gimore, hay que sacar 80 años que Yohanan 
Cohen Gadol, había un Cohen Gadol, Yohanan, que vivía, que era, que trabajó 80 años como Cohen Gadol. Entonces, ¿cuánto quedó? Eh, quedó nada más que 300 y, 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 y 40 años. Y también hay que sacar los 40 años que Shimon Atzadik había Cohen Gadol, el primer Cohen Gadol, Shimon Atzadik, que él era Cohen Gadol en principio del segundo Betmidash. Bekitza queda nada más pocos años, y en esos pocos años que quedan que son como 300 años, y en esos 300 años había 300 Kanim Dolim. Quiere decir que cada año cambiaron Cohen Gadol. ¿Por qué cada año cambiaron Cohen Gadol? Porque murieron. Porque entraban en el Bet Mikodesh Kodashim y no estaban, no eran Kohanim Dolim preparados, pagaban dinero para conseguir su puesto. Eso dice la Gimore. Ellos querían, no eran gente casher, no eran gente muy, muy limpio, muy puro. Ellos pagaban dinero para recibir el puesto de Kohen Gadol y Bemeile entraron en el Kodesh Kodashim un año y, y murieron y el otro año ya había otro Kohen Gadol en su lugar. Y así fue año tras año. Entonces, acá viene un word de Rebleivik. Eso dice la Gimore. Entonces, la Gimore dice que antes se llamaba Lishkata, tenía otro nombre, ¿eh? como dijimos, Lishkata, Lishkata, Lishkata Etz. ¿eh? Después cambió el nombre de Lishkat Paredrin. La Gimore dice qué significa Paredrin. Paredrin significa, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, secretarios. Quiere decir que, que, que como el rey. Yeah, el rey es años, el rey sigue hasta que, okay, pero sus, sus, sus secretarios cambia cada vez, cada vez que no es algo que perdure mucho tiempo. Entonces eso es lo que dice la Gimore. Yeah, que segundo veis amigos, cuando la gente los koyanigdoilim no estaban aptos, no estaban listos, no estaban preparados y murieron cada año, era como como si fuera eh, eh, secretarios que va y viene cada vez cambia y cada año cambiaron de la oficina entró un coengador nuevo se, se armaba otro se lo, lo, lo hizo diferente eh, que quería hacerse la oficina más linda diferente cambiaba en el mail le cambiaba todos los años la oficina y por eso se llama paredrín eso dice la guimore viene Rebleivi que dice Acá viene la explicación de Rebleivik y dice, ahora se entiende por qué madera. Madera representa Arihut Yamim. La idea de madera, hay un pasuk en Yeshaye. El Naví Yeshayahu cuando habla sobre Arihut Yamim, larga vida, los años de mi pueblo son como los años de un árbol. Sabemos que el árbol se destaca de eso, que un árbol puede mantenerse miles de años. Hay árboles en Israel y en el mundo que se sabe que se oyen diferentes máquinas que se puede revisar según los eslabones y las cosas, anillos que hay en los árboles. Hay árboles que, que existen miles de años. Tienen, tienen esa fuerza. Entonces la idea de un árbol representa Arihut Yamim. Entonces, esa es la idea de árbol especialmente si hablamos al picabalá el árbol tiene que ver con Abraham vino y Shanu Tahata Etz Abraham vino es la historia del árbol que Abraham vino estaba ahí cuando daba la comida a los malojim estaba con el árbol el tema del árbol representa Gesed bondad que se línea de bondad es Arihut Yamim tiene que ver con bondad con Gesed 
Y Cohen Gadol también es Isha Gesed. Cohenim, Cohenim son personas de Gesed, bondad. Bemeile, línea del Lishkata Cohen. Se llamaba Lishkata Itzim. Y no solamente se llamaba Lishkata Itzim, hicieron también madera para simbolizar ese punto. La idea de la Yamim del Cohen Gadol. Justamente al revés, la idea de la Yamim del Cohen Gadol. Y ese punto es el punto que vemos en la parasha de esta semana. La parasha de la semana encontramos que el, coe, el hombre que mataba se iba a la ciudad de refugio, que dice la, el pasuk, Admot Cohen Agadol, se quedaba hasta que murió el Cohen Gadol. ¿Cuál es el tema que decimos hasta que murió el Cohen Gadol, que se quedaba el hombre ahí? Dice la Gemara en Masejet Makot, Creo que Rashi también lo trae en la parche. ¿Por qué se quedaba Cohen Gadol? Dice la Gimore. Porque el hombre ese cortó vida de una persona antes del tiempo. El Cohen Gadol, Marij Yamav Sheladam. La idea del Cohen Gadol es traer a Rijut Yamim. Eso dice la Gimore. Entonces, ¿qué vemos de acá? Justamente, no solamente que los Kohanim Gdolim mismo tenían a Rijut Yamim, como fue en el primer Bet Migdash, y también en el segundo Bet Migdash, Yohanan Cohen Gadol y Shimon Atzadik, que vivía muchos años porque eran Tzadikim, sino también, ellos también hacen a Rijut Yamim en la gente. Cohen Gadol Marij Yamav Sheladam, el Cohen Gadol con sus filá, con sus corbones, con su aboide, Él, porque Cohen es Isha Gesed y Rav Gesed, él trae Arijus Yomim, él trae vida. Esa es toda la idea del Cohen Gadol. Entonces la madera es justamente eso. La madera es para agregar vida, agregar años y mostrar el tema de Arijut Yomim. Eso es hermoso para explicar por qué era Lishkata Itzim. Se llamaba Lishkata Etz, justamente para demostrar toda esa idea del Cohen, el tema de Arijus Yomim. Pero ahora entonces surge la pregunta del otro lado. ¿Por qué después cambiaron y lo llamaron Lishkat Paredrin? Es cierto que después cambiaron los Koyanin y se portaron mal y por eso murieron cada año los Koyanin. Pero pregunta el Rebe, y esa pregunta es pregunta clásica del Rebe, ¿cómo es posible que años, y quedó así en la Mishne, El nombre de esa lishka se quedó un nombre de paredrín, justamente el opuesto de Arijut Yamim. Un, eh, que dijimos, paredrín significa algo que cambia constantemente porque los Kanim Grolim murieron y cada año había otro Kohen Gadol. ¿Por qué llamarlo con un nombre negativo? ¿Cuál es el tema? La Toire siempre se cuida, no, 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 que no, no llamar cosas con nombres negativos, siempre nos cuidamos de no usar palabras negativas. Y acá la Lishka se llamaba Lishka Paredrin, sola, para, para acordarnos que había Kwanim Dolim que eran malvados, que, que querían conseguir su puesto con dinero y, y murieron. ¿Por qué hay que mencionar una cosa así? Y a filo en esa época también estaba la madera, estaba tapado que la madera representa a Rijut Yamim. ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces, acá dice el Rebbe dos respuestas. Lo voy a decir de Kitsu porque estamos cortos con el tiempo y tenemos que ver todavía el video. Entonces, vamos al punto. Número uno, dice el Rebbe, esto, acá, acá hay un tema muy positivo también. El punto positivo, número uno, es que eso muestra las ganas que tenían los Yehudim. Es verdad que no eran grandes tzadikim, es verdad que no estaban aptos y por eso también murieron. Pero acá vemos algo increíble. Un co- 
pasó un año, los judíos vieron que el Cohen Gadol que esto, entró en el Kodesh Kodashi murió. Eh, y a, y, y Afal Piquen el año que viene había otro que estaba dispuesto a pagar dinero porque también él quiere entrar en Kodesh Kodashim. Y él sabía que él no está bien y no está preparado y no está kasher. Y Afal Piquen estaban dispuestos a hacer eso. ¿Por qué? Porque quiere tener el Zhut, entrar en Kodesh Kodashim un año. Dice el Rebbe, año tras año. Acá se ve que es un Yehudí, afilo un Yehudí que no es un Tzadik, un Yehudí que sabe que no es apto. Pero el deseo, el deseo, el Tzimaón, la sed de querer entrar en el Kodesh Kodoshim para estar en el lugar tan sagrado con la Kodesh Boroja, tan fuerte, tan profundo, y, y, que, que, que eso hizo superar todos los miedos y estaban dispuestos a entrar en el, para una vez entrar en el Kodesh Kodoshim. Entonces, a pesar que por un lado uno lo puede ver con una forma negativa, que no estaban aptos, pero acá también, mirando lo más profundo, eso demuestra que es un Yehudí y la sed que un Yehudí tiene que quiere entrar en Kodesh Kodoshim tiene que estar con Hashem. Afilo un Yehudí tan bajo como, como, como estaba en esa época. Eso es un punto. Pero hay otro punto que es más en Avoide, dice el Rebbe, Si mirándolo en el ángulo de Abodat Hashem, esa idea que cada año era otra oficina, paredrín, que significa que cada año cambió la oficina, cada año eh, había, eh, cambiaron, hay un niño de cambio en Abodat Hashem que es toda la idea de Chuve. La diferencia entre el Tzadik y el Baal Chuve. Tzadik es siempre lo mismo, rutina. Siempre, todos los días, se levanta, se da, cumple mitzvah, hace y es... Arijus Yomim, larga vida, pero siempre lo mismo, siempre igual. Pero el Inyen de un Balchuve es, no, soy otra persona. Como dice el Ramba, un Balchuve es, hoy no soy la misma persona que ayer, cambié, soy otra persona. Cada año, Yom Kippur, el día de Chuve, un Yehudí empieza una hoja blanca, yo ya no soy el perso- la persona de antes, soy otra persona. Entonces, eso es también la idea de Paredrín, Cam- oficina que cada año cambia para mostrar el Koyahachuve. El tema de la madera tiene que ver con el Taboida Satsadikim. Primer Beisamigdo será más Taboida Satsadikim, que es la Taboida que siempre igual. El tema de, la, de, de, de Paredrín, que se llamaba Rishkat Paredrín, es para enseñarnos que la grandeza del Beisamigdo, si el Koide Shakodoshim, que el Koen Godel, que el Yom Kippur entró en el Koide Shakodoshim, es el niño de Taboida Satsuve. Y Taboida Satsuve es justamente Paredrín, es la idea de cambios, que cada año es otro nuevo. Uno se eleva en un año nuevo, un metzius nuevo, no soy la misma persona, es otra oficina, es otro coingol, es otro pueblo, somos personas nuevas, nacimos de nuevo. Memeile, paredrín, es algo positivo según eso. Según eso, dice el Rebbe, se entiende por qué Maseret Yume, Maseret Yume se llama Lishkat Paredrín, Maseret Midot se llama Lishkat Aetz. Masejet Midot habla del Beisamigdosh como es en su esencia, un lugar de Tzadikim, un lugar de Aboide, que es el Ishkataetz, Arihus Yomim, Geset, Bondad. En el Masejet Yume, que habla sobre Yem Kippur, el día de la Chuve, se llama Ishkat Paredrin, justamente para mostrar el tema del cambio, de la novedad, de renovarse, de ser otra persona y empezar de nuevo. Kakodishboruj ayuda, que le den a todos que estemos acá y todos de Israel, Arihus Yomim con salud y con fuerza, 
como los años de, la, de los árboles, vivir y y a la vez también poder renovarse cada año, cada día, cada vez de nuevo, con hayus nuevo, y que tengamos la Geule Shleime como Shiachitkeinu en el Beis Amigdosh, y ahí vamos a ver todo el Koen Godel en su aboide, y todo el Beis Amigdosh armado de piedra, y eh, que el Beis Amigdosh Ashlishi, una casa eterna, Take a fumiyad, mames, goddo y lie, kvoida baisa zeo, ajo y minarishen.